0: Genau, Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir für diesen starken Gottesdienst, für die Anbetung, für all das, was du hier schon getan hast. Danke, Jesus. Halleluja. Wir danken dir für frisches, lebendiges Wasser. Amen. Yes, cool. Ja, äh, ich hoffe, du liebst auch das Wort Gottes. Ich liebe auch die Botschaften von Jobst, auch gerade letztes Wochenende fand ich, war der absolute Hammer, was er hier weitergegeben hat und das hat uns so richtig mit reingenommen in, in das, wo wir gerade sind, ja. Die neue Dekade 2020 steht vor der Tür und Gott ist gerade dabei, uns darauf vorzubereiten. Es ist eine Dekade, wo der Herr uns Wachstum und Multiplikation gibt, wo der Herr uns geistlich reinigt, nochmal mal richtig an unsere Herzen geht, ja und. Uh, und nicht nur das, sondern wo er uns genauso auch füllt mit der Salbung und der Kraft des Heiligen Geistes und genauso uns Vollmacht gibt. Und darum geht es. Und äh, es ist wichtig, dass wir die, die Botschaft nicht nur hören, sondern dass wir da ganz konkret was mitmachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es auch getroffen, was Jobst weitergegeben hat. Und äh, da an diesem Punkt, der Neid habe ich gemerkt, an einem Brunnen bin ich da stehen geblieben. Und da haben wir war, ich habe Buße getan und die Sachen in Ordnung gebracht. Und ähm, ich führe das darauf zurück, dass ich äh, diese Woche bei einem äh, Gebet, wo wir donnerstags hier zusammen waren und angebetet haben, ja, so die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes kam. Das war, war, hat mich mega ermutigt und getatscht. Ja. Also von daher Ermutigung, äh, das Wort Gottes nicht zu hören, sondern zu tun. Ja. Dann sagt Jesus, dann stehen wir auf dem festen Grund. Und ich bin auch dankbar für all die Zeugnisse, die ich immer wieder höre, wo Leute das umsetzen, auch in dieser Woche. Sind Leute haben Leute wirklich diesen Bruch des Streites und der Unvergebenheit ver verlassen und äh, ja, haben sich versöhnt und da äh, passieren wirklich starke Dinge. Äh, lass das nicht an dir vorübergehen ja? und am besten multipliziere das noch weiter. Ja? Also ich habe die Botschaft von Joffrey, die ich so cool fand, dann direkt in der Essensausgabe in der Kronenstraße weitergegeben und ich war erstaunt, wie, welche Auswirkungen das hatte. Die waren richtig getroffen und ermutigt und hat sie gesegnet. Was mega cool war. Ja, weil wir in diese neue Dekade hineingehen, äh, deshalb fasten und beten wir, deshalb kommen wir morgens um 7 Uhr zusammen drüben im Zentrum, im Tabernakel, haben eine Zeit von Anbetung und Gebet eben für alle, die in den Tostzellgruppen sind und äh, damit sagen wir, Jesus, wir haben Hunger nach mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch Hunger nach mehr hast, aber hey, da gibt es noch viel, viel mehr, was der Heilige Geist, was Jesus tun möchte. Und das ist unser Ausdruck. Ja. Und äh, wir wollen, dass Gott mehr kommt hier nach Deutschland, nach Tübingen, äh, nach Israel und genauso auch in die Nationen. Ja, und das sind eben die besonderen Zeit, wo wir Jesus begegnen, äh, wo er uns ins Gebet führt und dies, diese Woche natürlich auch sehr stark für Israel gebetet, für das, was Gott dort vorhat und haben jetzt, sind so dankbar auch für die Zeugnisse jetzt hier von Thomas und Heinz, äh, was Gott dort gemacht hat. Ja, ähm, und ich glaube, dass Gott auch jeden einzelnen von uns äh, und ich glaube auch uns als Gemeinde in die Einfach weitere Dimensionen hinein für das Heiligen Geistes, der Kraft Gottes. Und äh, ich, ich denke, dass äh, Gott da auch weiter zu uns reden möchte und uns auch weiter trainieren möchte, eben da weiterzugehen. Äh, die Fastenzeit ist ja noch nicht vorbei, es geht ja noch ein bisschen weiter. Und äh, es gibt ein Wort, über das ich heute sprechen möchte, durch das hat der Herr jetzt in den letzten Wochen sehr stark zu mir geredet. Und darüber möchte ich heute etwas sagen. Und zwar gibt es da eine kleine Vorgeschichte. Es kam jemand auf mich zu und hat gesagt, achte doch darauf, dass ihr nicht einfach nur für Bitte Gebete macht, ja, dass wir eben für etwas beten, sondern dass wir eine Etage höher gehen in die Ebene des Geistes, des übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes und dass wir daraus, da hinein beten, ja, weil das ist ein Gebet, was eine viel, viel größere Vollmacht und Autorität hat. Und ich glaube, das möchte Jesus. Jesus möchte, dass wir beten und zwar solche Gebete beten, die, wo du weißt, da passiert was, da, da geht was durch, da geschieht was im geistlichen Raum und genauso auch in, in dem sichtbaren Raum. Und ich, wenn dir das fremd ist, aber ich möchte sagen, es gibt wie so zwei Ebenen. Es gibt einmal hier diese natürliche Ebene, aber es gibt auch eine geistliche Ebene. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann ist diese geistliche Realität, viel entscheidender wie das sichtbare, natürliche. Und deshalb müssen wir uns auch gerade als Christen uns damit beschäftigen, was heißt es, im Geist zu beten? Was heißt es, in diese übernatürliche Ebene einzudringen? Und als ich eben diesen Hinweis bekommen habe, da fing ich an, also persönlich zu beten und in der Gebetszeit zu Hause, da hat Gott mir ein Wort gegeben und habe an diesem Wort eben entlang gebetet. Und, und und das war so wie in mir drin, dieses mehr als Fürbitte, sondern Gott möchte, dass wir in dieser geistlichen Realität herrschen und regieren. Und so bin ich eben, das ist jetzt auch kein großes Wunder, auf eine Stelle gekommen, die vielleicht der eine oder andere schon kennt. Die steht in Epheser 3. Und ich möchte mal ganz kurz vorlesen, und zwar Epheser 3, Vers 20. Und da heißt es, aber dem der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, also das ist ein richtig krasser Vers mit zwei Über. Ja. Einmal überschwänglich und über alles hinaus, ja, was eben wir bitten oder verstehen. Also da geht es darum, dass wir eben in diese Dimension hineintreten und man kann diesen Vers wirklich entnehmen, dass Paulus da irgendwie mega begeistert war ja, und äh, alles reingelegt hat. Äh, aber ich glaube, das, was er damals vor 2000 Jahren erlebt hat, dass es genauso auch für uns heute noch gilt. Ja, ähm, als ich diesen Vers bisher immer gelesen habe, äh, da habe ich immer gedacht, ja, Jesus legt noch ein drauf. Ja, Das heißt, Du bittest für etwas, äh, äh, gehst im Gebet hinein, setzt etwas frei und äh, bittest für ein Wunder oder dass Gott eingreift, heilt und und dann passiert noch was drüber hinaus, was du, was du gar nicht vermutet hast, etwas, wofür du nicht gebetet hast, was eben noch noch größer, noch cooler, noch mächtiger ist. ja. Und ich wollte mal fragen, hat es schon mal jemand erlebt, du hast für was gebetet und Jesus hat mehr getan, als wofür du gebetet hast. ja. Guck mal, da, da gehen einige Hände hoch. Jetzt würde ich am liebsten hier eine Zeugnisrunde machen und äh, alle Zeugnisse hören, weil das bestimmt mega coole Sachen sind, die Gott getan hat. Ähm, Gott legt noch einen drauf. Das heißt, wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir ihn bitten, dann ist es oft der Fall, dass er noch eins drauf legt. Ein paar Beispiele dazu. Vor vielen, vielen Jahren habe ich Gott um eine Frau gebeten. Ja? Und der Herr hat mir drei gegeben. Ja? Also zuerst mal meine wunderschöne Ehefrau und dann noch zwei Töchter. Ja? Also Gott legt einfach einen drauf. Ja? Ähm, dann, nächstes Beispiel, äh, vor 2006 äh, hat Gott durch ein prophetisches Wort über den äh, damals noch nicht, aber über einen Gebetsmarsch gesprochen, ja, den wir eben von äh, hier von der Gegend bis nach Dachau machen sollten. Und wir planten eigentlich so kleine Gebetsteams, die da eben über die Schwäbische Alb laufen bis nach Dachau. Und auf einmal hat Gott uns in was hineingenommen, wo er viel, viel größer gedacht hat, ja. Ich weiß noch, wie auf einmal Holocaust-Überlebende wollten mitlaufen, dann Holocaust-Überlebende aus der zweiten Generation wollten mitlaufen, dann hat sich ein Fernsehteam angemeldet, wollten mitlaufen, dann ging das immer weiter und weiter, daraus ist eine Fernsehserie in Amerika entstanden mit mehreren Folgen. Also das war der absolute, wir waren mega geflasht, wir hätten nie gedacht, dass es das so einen Impact hat und wir hätten dann auch nicht gedacht, dass als es vorbei war, dass aus diesem Marsch des Lebens eine weltweite Bewegung wird, ja. Und äh, schon gar nicht, dass eben das auch eine Bewegung in Israel wird, wie wir es jetzt gerade erleben, wo eben vor zwei Jahren 6000 Menschen auf den Straßen waren, was absolut herrlich war und es jetzt weitergeht in die einzelnen Städte hinein, ja. Also Gott hat über unser Bitten und Verstehen getan. So, wir genießen hier den Gottesdienst in einer wunderschönen Halle. Also, ich finde diese Halle richtig cool. Ich bin so dankbar, dass Gott uns das gegeben hat, aber es gab auch eine Zeit, wo wir diese Halle noch nicht hatten. Und ich kann euch sagen, wir haben kräftig gebetet. ja, Und wir haben viel gebetet. Wir haben lange gebetet. ja. Und dann gab es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Es gab einmal ein Filetstück in der Eisenbahnstraße, so direkt an den Eisenbahnschienen, wo es irgendwie eine Möglichkeit eine Zeit lang schien, dass wir da bauen können. Dann gab es irgendwann ein, ein, ein wie, wie hieß es noch, ein Hubus ja, im, im Hochwassergebiet, dort im Egeria-Viertel. Ja, und es schien so, wie wenn wir da bauen. Aber dann hat Gott über Bitten und Verstehen uns diesen Ort hier gegeben. Direkt neben unserem schon bisherigen Zentrum in Eismannstraße 124. Und wir wussten, das ist, was Gott vorhat. Gott tut über Bitten und Verstehen. Genauso unser Treffpunkt Jesus Live. Vor vielen, vielen Jahren hatten wir einen Jesus Live Laden an der Neckarbrücke. Und das war so richtig cool. Wir haben da evangelisiert, die Kraft Gottes erlebt. Und manchmal gab es auch ein bisschen Gegenwind und so weiter. Aber es war wirklich eine, eine, eine coole Sache. Und dann hat man in der man die Essensausgabe und noch äh, eben einen Ort, wo die Kinder sein konnten. Und, und das waren so unsere zwei Zentren. Und irgendwann sprach Gott: Ich möchte was Neues schaffen. Und, und wir haben zuerst mal gedacht: Das kann nicht sein. Das, das, äh, das, das ist unser Laden und so weiter ja, aber Gott wusste es besser, hat über unser Verstehen hinaus uns jetzt ein Zentrum direkt am Marktplatz gegeben mit der Buchhandlung und unten drunter die Ausstellung, oben drüber so Gemeinschaftsräume, wo jetzt die Chanukka-Tage stattfinden oder wo unsere Essensausgabe ist oder wo das Treffpunkt international ist, also wo Gott einfach gebraucht und äh, das war auch über das, was wir uns oder damals zumindest bei mir, ich mir vorstellen konnte, ja, und äh, Gott ist es, der unsere Vorstellungen sprengt. Und ich glaube, Gott möchte gerade jetzt, auch wenn wir an die neue Dekade denken, unsere Vorstellungen sprengen. Und ich glaube, Gott möchte auch deine persönlichen Vorstellungen sprengen. Auch da, wo du vielleicht über Christsein, über Glaube absurde Vorstellungen hattest, ja. Wie kann es sein, dass Menschen Jesus lieben und ihm nachfolgen? Ich kann dir sagen, das ist das Beste, was dir passieren kann. Jesus in deinem Leben und dein Leben wird verändert. Und zwar so wie du dir das nie vorstellen konntest. Ja. Doch als ich jetzt eben vor zwei Wochen da im Gebet war, hatte ich den Eindruck, dass der Herr mit diesem Vers eben über Bitten und Verstehen noch was anderes sagt. Dass er uns in ein Gebetsleben hineinführen möchte, eben das über Fürbitte hinausgeht. Ja. Und uns hineinnehmen möchte in eine geistliche Welt äh, und uns zeigt, was im Unsichtbaren abgeht. Und äh, ich habe dann dieses Wort genommen und ich fing an zu beten und ich wusste, am Nachmittag werde ich oben in Taifing auf der Schwäbischen Alb sein und dort äh, einen Input machen und so fing ich an, dafür zu beten und auf einmal hat der Heilgeist mir wie so die geistliche Welt dort auf der äh, Schwäbischen Alb gezeigt und ich fing an, dort hineinzusprechen, hineinzubeten, zu beten, herrschen und zu regieren in dem Namen Jesu und äh, äh, Nachmittags war ich dann oben und habe dieses Wort weitergegeben. Gesagt, hey, Gott möchte uns in eine neue Dimension des Gebets hineinführen. Und wir fingen dann an zu beten. Und es war so cool. Auf einmal war es so in, in kleinen Gruppen. Auf einmal war eine Gruppe, die fing an zu hüpfen im Namen Jesu. Ja. Und also, da war richtig was los. Und äh, am Montag dann. Äh, Uh, las ich in unserem Teifinger Gemeindechat, dass es nachts einen riesigen Schlag gegeben hat und ein Erdbeben der Stärke 3,8 in Albstadt. Ja. Uh, also das ist dort in Teifingen. Ich musste dann sofort an Apostelgeschichte 4, Vers 31 denken. Ja. Uh, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also ich kann dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das zusammen gehört oder, oder dadurch passiert ist. Aber ich muss ja sagen, mich hat es irgendwie ermutigt. Ja. Ähm, so, also wenn wir im geistlichen Raum und der ist, wie ich schon sagte, realer als das Sichtbare herrschen und regieren, dann passiert was. Und Gott fängt an, auch Dinge zu erschüttern, die erschütterbar sind. Und ähm, ich möchte ja jetzt noch ein Beispiel geben von einem Mann, der einen Einblick in die geistliche Welt bekommen hat, der davor nur das Sichtbare gesehen hat, aber Gott ihm die Augen geöffnet hat für das, was im Unsichtbaren abgeht. Und zwar lesen wir das in einer Geschichte von Elisa in 2. Könige 6, Vers 15-18. bis und da heißt es, und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Das heißt, ähm, äh, der Ort, wo eben Elisa und sein Diener war, das war umlagert von den Feinden und ein riesiges Heer war um sie her. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach, Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr den Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr schlage dies Volk mit Blindheit und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas und damit war diese Schlacht vorbei. Ja? Das heißt, wir sehen hier, wie eben einmal Elisa wirklich ein Verständnis hat für die sichtbare und unsichtbare Welt, wie er hineinblickt und seinem Diener schon sagt, Hey, die, die mit uns sind, die sind mehr als die, die gegen uns sind. Und eigentlich waren die zu zweit und die anderen, das war ein riesiges Heerlager. Und was macht er? Er fängt an zu beten und sagt, Gott öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und auf einmal hat dieser Diener von Elisa einen Blick in die geistliche Welt bekommen. Und aus diesem Owe Owe wurde eine Gewissheit, ein Glaube und eben ein Sieg ist da hervorgegangen. So, ähm, Elisa war ein Mann Gottes. Er war nicht eben äh, äh, erstarrt vor dieser Armee, die vor ihm war. Sondern er hat seinen Blick in diese geistliche Welt hineingerichtet und wusste, dass Gott dort herrscht und regiert. Und dass das, was da passiert, dass das eben hier im Sichtbaren auch Wirklichkeit wird. So letzte Woche ähm, ging es mir so ähnlich wie diesem Diener, äh, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Ähm, als ich beim, beim Leitereinsatz war, äh, unserer Straßenevangelisation, da habe ich mich tatsächlich gefragt, was mache ich hier eigentlich, weil das irgendwie nicht so einfach war, wie Steine klopfen eigentlich, ja. Und ich bin so dankbar für unser morgendliches Gebet, da hat Gott ein prophetisches Wort gegeben, dass eben von der ehemaligen Synagoge wir das Wort Gottes ausrollen sollen in die Stadt. Also der Eindruck ging noch ein bisschen weiter, aber ich kürze es ein bisschen ab. Und äh, wir haben diesen Eindruck, dieses prophetische Wort aufgenommen und sind dann am Freitagabend ähm, vor einer Woche losgezogen von der ehemaligen Synagoge haben da gebetet und das Wort Gottes ausgesprochen. Und so sind wir dann in, einem, äh, in einer Gruppe eben durch die Stadt gelaufen, bis hin zum Marktplatz. Und am Marktplatz war dann schon die Polizei mit einem, mit einem Auto und drei Polizisten. Und wir sind so direkt an ihnen vorbeigelaufen und haben dann nochmal kurz vor dem Rathaus gebetet. Und äh, äh, als wir dann uns noch weiter aufgeteilt haben in die Stadt, kam die Polizei auf uns zu und sagt, was, was wir denn hier eigentlich machen und wir sagten dann, wir würden hier beten, ja, für die Stadt und äh, dass eben hier Ruhe und Frieden ist und so weiter und haben auch Wertschätzung ausgedrückt für das, was sie eben als Polizisten hier für unsere Stadt tun und äh, um die Geschichte kurz zu machen, ich habe dann zum Schluss gefragt, ob wir sie noch segnen dürften, ja, und so durften wir die Polizisten da noch direkt am Marktplatz segnen und die waren richtig happy, dass sie von uns gesegnet wurden. Und man hat da schon gemerkt, dass sich wie was in der geistlichen Welt umdreht. Als wir dann diese Woche auf der Straßenevangelisation waren, auf dem Holzmarkt, das war wie rumgedreht, ja wir hatten einen wirklich sehr besonderen äh, Straßeneinsatz, wie ich es selten so erlebt habe. Wir haben am, am Freitag hier die Zeugnisse schon weitergegeben, deshalb möchte ich das nicht alles nochmal erzählen, aber der Abschluss war irgendwie das Beste. Ähm, es stand jemand auf unserer Bockleiter und hat Zeugnis gegeben und auf einmal kamen zwei junge Männer vorbei und schrien uns an und äh, sagten nicht so tolle Sachen zu uns und ich dachte, oh nein, was ist jetzt los? Und dann bin ich zu ihnen hin und ein anderer noch mit mir und, uh, und dann konnten wir die ganz, ganz schnell beruhigen. Also man ähm, hat gemerkt, da haben irgendwie andere durch sie gesprochen. Ähm, die waren eigentlich ganz liebe Jungs, muss man wirklich sagen. Ähm, und haben dann welche mit ihn gesprochen, irgendwann schaue ich mich um, dann war der zweite, hing unserem Mitarbeiter um dem Hals weinend, ja, als er für ihn gebetet hat, weil einfach die Kraft Gottes ihn berührt hat und das macht Jesus, wenn wir im geistlichen Raum herrschen und regieren. Ähm, das gleiche war auch beim Outreach, ja, da ähm, kam direkt am Tag danach, als wir diesen Gebetsmarsch gemacht haben und wirklich in unserer Stadt das Wort Gottes ausgesät haben, hat sich jemand auf der Straße direkt bekehrt und kam hier in den Gottesdienst. Und es an anderen Stellen auch in unserer Essensausgabe gemerkt, wie die Gegenwart Gottes da war und Menschen berührt waren von Jesus. Und die Atmosphäre in der Stadt war wie rumgedreht. Warum? Weil wir im geistlichen Raum etwas getan haben. Ja, wir haben durch das Gebet, durch das Wort Gottes, durch prophetische Handlungen Autorität genommen. Und damit kannst du Dinge verändern. Und das gilt für eine Stadt, aber ich möchte sagen, das gilt auch für dein eigenes Leben. Ja. Du kannst auch die Atmosphäre bei dir ganz persönlich verändern. Du kannst, äh, in dem, Wenn du anfängst, in dem geistlichen Raum zu herrschen und zu regieren, dann verändert sich was. Ganz konkret, auch in deinem Leben. Und äh, jetzt ist die Frage, wie kann ich in diese Ebene des Geistes eindringen und dieses eben über Bitten und Verstehen hinausgeht, wie kann ich eben da hineinkommen und das ist ganz, ganz einfach, das finden wir nämlich jetzt hier in den Versen davor. Ja, Also wenn du noch Epheser 3 aufgeschlagen hast, ähm, möchte ich jetzt nochmal vorlesen und zwar die Verse 14 und dann ja, Vers 20 und 21 hatte ich ja schon gelesen. Also da ist es überschrieben, die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde, also das Gebet des Apostel Paulus für die Gemeinde. Und was schreibt er hier? Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Ja, und dann geht es eben weiter, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Yes, Amen. Und äh, wie komme ich jetzt in diese geistliche Ebene hinein? Das allererste, was Paulus hier schreibt, ist, dass er schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. So das spricht Punkt 1 für Demut. Ja, so Paulus ist ein demütiger Mann und er beugt sich vor einem und das ist vor dem himmlischen Vater. Und als ich mich mit diesem Wort beschäftigt hatte, das war wie wenn Jesus mich und vielleicht sogar auch dich fragt, vor wem beugst du deine Knie? Vor wem beugst du deine Knie? Beugst du deine Knie auf vor, dem, vor Jesus, vor dem himmlischen Vater? Oder gehst du in die Knie vor Sorgen oder vor deinem Chef oder vor deinem Job oder vor einer Klausur, vor einer Prüfung, vor einer Krankheit oder vor Beziehungsproblemen? Ja? Ähm, vor wem beugen wir unsere Knie? Und ich habe dieses Wort immer wieder genommen und damit auch gebetet. Und diesen Montag, da stand ich auf und ich fing an zu beten und irgendwie, manchmal gibt es sogar bei Pastoren, das, das irgendwo so ein Gefühl von, oh ja die Woche, die, wie wird die, das war wie so ein Berg vor mir. Und, und dann hatte ich das, Guido vor wem beugst du dich? Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte mich nur vor dir beugen und ich entschied mich nicht vor diesem Berg der Herausforderungen zu beugen, sondern dem lebendigen Gott. Und dann fing ich an weiter zu beten und dann gab der Herr mir ein Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, sag mal deinem Nachbarn, sei alle Zeit fröhlich. <lacht> Kannst du sagen, das heißt auch jetzt? Ja, okay. Dann Vers 17, betet ohne Unterlass. Ja, also dass wir im Gebet sind natürlich. Und dann das Letzte, das schlägt alles, ja, sei dankbar in allen Dingen, ja. Also das ist auch das Gegenrezept für alles, was mit Vergleichen und Neid zu tun hat, ja. Dankbar zu sein, auch was wir im Zeugnis eben von Carlos gehört haben, totale Dankbarkeit. Denn das ist der Wille Gottes sogar, ja, in Christus Jesus an euch. Und ich habe gesagt, Jesus, und ich danke dir, ich bin, ich bin so dankbar. Auf einmal fing ich an, den Herrn zu danken und dann hat sich das Blatt gewendet. Und, ähm, und wirklich, es hat sich was in der geistlichen Atmosphäre verändert, und so kannst du das ganz persönlich anwenden und, ähm, und der Hammer war, dass ich eine mega gesegnete Woche hatte. Also wirklich so, das war, wenn ich jetzt zurückschaue, eine so coole Woche, wo ich so starke Erlebnisse hatte mit Jesus, wo ich gesehen habe, wie er Zeichen und Wunder getan hat, wie ich Durchbrüche gesehen habe und wo wo Gott einfach da war. Ja, ich ihm persönlich begegnet bin und weißt du, das passiert, Du kannst. die Frage ist, vor wem beugst du deine Knie, ja? Beugst du deine Knie vor äh, Dingen, die vor dir sich auftürmen ja? oder kommst du zu dem Vater und du weißt, der Vater liebt dich, er ist für dich, er hat die Erde gemacht, er ist der Herr, er ist der, der regiert oder gehst du in die Knie vor den Dingen, die der Teufel dir vor Augen malt, äh, die, dir, die er dir ins Ohr flüstert, äh, seine Täuschungen, seinen Lügen den es sich nicht lohnt, auch nur eine Sekunde Zeit zu geben. Ja. Und deshalb, also erster Punkt, äh, wir beugen unsere Knie nur vor dem himmlischen Vater. So, Punkt zwei ist, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also das zweite ist Kraft, ja. So, uh, und ich, ich finde es so cool, weil im, in der griechischen Übersetzung heißt es eben, da hier ist Dynamis. Also im Griechischen steht dafür Dynamis. Und ich liebe dieses Wort, weil das klingt nicht so statisch wie Kraft, ja, sondern dynamisch wie Dü Dynamit. Ja. Und das hat also eine enorme Sprengkraft und uh, uh, die möchte der Herr uns geben, ja. Es ist eine Kraft, mit der du Felsen zersprengen kannst, Ketten zerbrochen werden und Befreiung passiert. Es ist eine Kraft, durch die Zeichen und Wunder geschehen und er will uns davon nicht nur ein bisschen geben, also it bloß a wing, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ja, also das sind schon Worte, da fällt es uns Schwaben schwer, das zu begreifen. ja. Aber nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit möchte er seinen Geist, seine Kraft in uns hineingeben. Ja? Das heißt, wir sollen nicht irgendwie leer oder halbvoll sein, sondern gefüllt mit der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes. Und das ist seine spürbare Gegenwart. Dass seine Gegenwart mit dir ist, an dem Ort, wo du bist. Und seine Gegenwart äh, äh, andere erkennen. Ey, da, da ist Gott. Und die möchte er über dir ausgießen und dich damit ausstatten. Und äh, dieses Reichtum seiner Herrlichkeit, das finden wir noch an der anderen Stelle. Und zwar in Philippa 4, Vers 9. Da heißt es, mein Gott will all euren Mangel abhelfen, nach dem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Ja. Das heißt, Gott hat so viel für uns, er hat so viel vorbereitet. Er möchte mit seiner Gegenwart und seiner Kraft auf dein Leben kommen. Und glaubst du, dass sich dadurch was verändert? Ja. Amen. So, das, das will ich dir jetzt mal demonstrieren. Ja, ich habe jetzt zwei Freiwillige, die habe ich leider schon im Vorfeld ausgewählt. Also hier, äh, Markus und Rahel, würdet ihr mal nach vorne kommen. Und... Ähm, wir möchten einen kleinen Test machen. Jeder von euch kriegt einen Becher. Ja? Und äh, jetzt geht es darum, ein kleines Wettrennen zu machen. Ja? Aber bitte vorsichtig, ja. Also kein also nicht, dass ihr irgendwo stürzt oder sowas. Ja? Ähm, müsst ihr, also Rahel, deine Aufgabe wäre hier so um diesen Block zu laufen. Markus, deine Aufgabe hier um den Block. Ihr müsst irgendwo aufpassen, dass ihr nicht zusammenstoßt da. Ja? Und, äh, genau. Und dann wollen wir gucken, wer zuerst da ist. Ja, ähm, Markus, dein Becher ist gefüllt. Und, ähm, Markus, du musst aufpassen, dass du nichts verschüttest. Ja? Ja? Okay? Pa Passt du auf? Ja. Brauchst du noch ein bisschen mehr? Okay. Gut. Ähm, so Rahel, also du bist... Kannst einfach so direkt, ja. ja, ja. Also, ähm, Auf die Plätze, fertig, los! Rahel, hier rüber. Markus, pass auf. Nichts verschütten, Markus. Ja? Markus, aufpassen, nichts, nichts verschütten. Nichts verschütten, Markus. Hey, Rahel, reicht schon, reicht schon. Rahel, komm komm, 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 komm. wieder zu mir. Ja, die sind verheiratet, die kümmern sich umeinander, ja. Hey, super, yes, come on. Komm, gib den beiden mal einen Applaus. Ja, ja, bleib mal kurz stehen noch, ja. Ähm, also, hier, Markus. Ähm, ist als Zweiter hier angekommen. Rahel war zuerst da. Ähm, warum? Markus war damit beschäftigt, sich um das zu kümmern, was in diesem Becher war. Markus war gefüllt vom Heiligen Geist. Ja? Und <lacht> Rahel ist natürlich auch gefüllt, nur ihr Becher nicht. Ja? Aber, ähm, äh, das heißt, sein Fokus war auf den Heiligen Geist. Heilgeist, Geist, was hast du vor? geht hierhin geht es dahin ja und äh, und rahel du war ganz entspannt ja äh, hat nicht nicht auf das geschaut was in ihrem becher ist sondern die hat auf uns geschaut auf die menschen drumherum und so weiter ja äh, der blick ist natürlich auf was ganz anderes gerichtet ja und das ist der unterschied wenn wir eben ob wir gefüllt sind oder ob wir leer sind. Kommt, gebt den beiden mal einen Applaus. Und ich bin dankbar, dass im richtigen Leben beide voll erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Äh, was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt in Galater 5, Vers 19 und 21... Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches und die Werke des Fleisches, die kommen da zur Geltung, wenn wir nicht gefüllt sind, wenn wir nicht voll heiligen Geistes sind. Und da bewegen wir uns auf dieser menschlichen Ebene. Da kommt hervor Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Ja, das heißt wo wir nicht gefüllt sind vom Heiligen Geist, die Kraft Gottes nicht in uns ist, sind wir dem ausgeliefert. Ja, Ich denke, ihr habt es gehört, da waren auch so Begriffe dabei wie Neid, Zank, Eifersucht. Aber da wo unser Becher gefüllt ist, und ich hoffe, dass dein Becher, dein, du selber gefüllt bist mit der Kraft Gottes, auch wenn du hier aus diesem Gottesdienst rausgehst, auch wenn du in der Schule bist, am Studium, am Arbeitsplatz, zu Hause, dass die Kraft Gottes in dir ist. Wenn wir gefüllt sind, dann kommt die Frucht des Geistes hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ja, so dann passiert etwas in unserem Leben, dass Frucht hervorkommt. Und, äh, und das ist das, was Gott tun möchte. Ja, er möchte uns mit seiner Kraft füllen äh, und dass diese Kraft Wunder hervorbringt. So, Paulus schreibt in dem Gebet in Epheser 3 noch weiter darüber, dass wir stark werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Inwendigen Menschen. Also Punkt 3 heißt, sei stark. Ja, sag mal deinem Nachbar: sei stark. So, also durch den Heiligen Geist werden wir stark, nicht durch... Das, dass wir, damit ist nicht gemeint, dass wir irgendwie größere Oberschenkel oder Bizeps oder Sixpacks bekommen. Paulus spricht hier von einer inneren Stärke. sag mal innere Stärke. Das bedeutet, dass wir stark sind an dem inwendigen Menschen. Und interessanterweise gibt es da eine coole Parallelstelle zu dem, was es heißt stark zu sein. Und zwar geht es dann auf zwei Kapitel weiter, auf Epheser 6 zurück. Da schreibt er, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann geht es weiter, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den mächtigen gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und ist es nicht interessant, dass es hier direkt hineingeht in eine Bibelstelle, die genauso eben auch diese menschliche und die geistliche Welt beschreibt? Und äh, da sagt Paulus, seid stark. Ja? Und wie, wie bin ich stark, dass ich weiß, wer ich in Jesus bin? Ja, dass du weißt, dass Jesus der Sieger ist, dass Jesus äh, der ist, der regiert. Und auch wenn du in einer geistlichen Auseinandersetzung bist, dass du weißt, dass Jesus schon in diesem Fight den Sieg errungen hat auf Golgatha. Wenn du stark bist in Jesus, dann weißt du, dass du kämpfen musst und du bist auch bereit dazu. Du nimmst die Waffen in die Hand und zwar das Wort Gottes. Ja, du sagst, ich glaube dem, was das Wort Gottes sagt, mehr als dem, was der Teufel mir irgendwie vorlügt. Ja. Du fängst an, im Glauben zu gehen und hältst den Schild des Glaubens hoch. Und es gibt, glaube ich, noch viele weitere Beschreibungen, wie wir innerlich stark sein können. Ich glaube genauso auch dadurch, dass wir in einer ständigen Vergebungsbereitschaft leben. Ja, dass wir das nicht zulassen, dass in irgendeiner Form da Groll und Bitterkeit in unserem Leben hineinkommt oder Unvergebenheit. So innerlich stark werden wir dadurch, dass wir Gott sofort gehorsam sind. Das heißt, wenn er zu uns redet, dass wir das direkt umsetzen. Ja. So innerlich stark sind wir dadurch, wenn wir den anderen höher achten als uns selber. So, wir gehen weiter in diesem Gebet, das Paulus hier formuliert. Da geht es weiter. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das heißt, Punkt 4 ist, dass der Glaube in unseren Herzen wohnt. Also Glaube ist einmal die Entscheidung, dass du Jesus nachfolgst. Dass du sagst, ja Jesus, ab heute möchte ich dir nachfolgen. Und da wo du vielleicht heute zum ersten Mal hier in diesem Gottesdienst bist, oder auch zum wiederholten Mal, und du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, du musst diese Entscheidung treffen. Du musst an einem Tag sagen, ja Jesus, ab heute folge ich dir nach. Es reicht nicht, dass du sagst, ja das, das ist eigentlich ganz interessant, was so in der Bibel steht oder was ich heute hier gehört habe und auch die Zeugnisse, wow, was da einzelne mit Gott erlebt haben, das ist ja richtig cool, das, das reicht nicht, sondern du musst auf das reagieren und dein, deine Reaktion, die wird in deinem Glauben sichtbar, ja. So Glaube ist, dass ich, dass ich zugreife, dass ich den Rettungsring Jesus ergreife und sage, Jesus rette mich, hilf mir. Und mit dieser Entscheidung, äh, Machst du wie eine Kehrtwende in deinem Leben. Und das geht weiter. Denn wir leben im Glauben. Auch wir als Christen leben im Glauben. Das heißt, wir glauben, dass Jesus Wunder tut. Wir glauben, dass Jesus in unser Leben eingreift. Und wann brauchen wir Glauben? Wir brauchen dann Glauben, wenn Dinge eine Herausforderung sind oder wir brauchen Glauben, wenn wir das selber nicht schaffen können, ja, wenn wir Gott dazu brauchen, dann brauchen wir Glauben. Und dann wird es spannend und dann wird es interessant und dann setzen wir unser Vertrauen auf ihn und sagen, Jesus, ich vertraue dir. ja. Und wenn du das tust dann passieren Zeichen und Wunder. Und solche Zeichen und Wunder, von denen lesen wir von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel und an einer Stelle wird es ein bisschen komprimiert zusammengefasst. Da heißt es, diese haben durch Glauben Königreiche bezwungen, in Hebräer 11, 33, ja, Gerechtigkeit geübt. Sie haben die Verheißungen Gottes durch ihren Glauben erlangt, ja, Sie haben Löwen den Rachen gestopft, das Feuerskraft ausgelöscht, sind der Scharfe des Schwertes entronnen, also Schwachheit zu Kräften gekommen. Ja? Das heißt, wo sie schwach waren, vielleicht krank waren, wie auch immer, sind sie zu neuer Kraft durch ihren Glauben gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Das sind alles Dinge, die durch Glauben passiert sind. Nicht durch irgendwie Hoffen, dass es doch besser wird, sondern ein hundertprozentiges Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und das setzt ein Handeln Gottes in einer überdimensionalen, übernatürlichen Art und Weise frei. So, wir kommen zum glaub, vorletzten Punkt, dass ihr in der Liebe eingewurzelt, ungegründet seid. Und diese Aussage geht in zwei Richtungen. Ja, zum einen geht es zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat und zum anderen bezieht sich auf das, was in der Gemeinde passiert so, wir sollen also in der Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Wenn wir jetzt hier eine Seite umblättern, dann kommen wir zu Epheser 5, Vers 25. Und da heißt es, da geht es praktisch um, um Mann und Frau und da wird dann beschrieben, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Und das ist, Amen, yes, genau. Halleluja. Message an alle Männer. Für die Frauen steht da auch noch was, aber das lassen wir jetzt. Ähm ich wollte eigentlich auch was ganz anderes raus. hier. Ja. Wie auch, also dieser Vergleich, ja, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat. Und das hat er für jeden gemacht, für Mann und für Frau. Ja. Und das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht, in der wir eingewurzelt und gegründet sein sollen. Das ist die Liebe, die Jesus am Kreuz bewiesen hat. Das ist die Liebe, wo Jesus an diesem Kreuz hing für dich und für mich. An diesem Kreuz hat Jesus alles mit hingenommen. All den Mist, den wir gebaut haben, all die Fehler, die wir gemacht haben, all das, was uns vielleicht selber leid tut oder auch nicht leid tut, Jesus hat es getragen. All das, was uns von Gott trennt, und du dir wünschst ach, ich wünsche mir Gott zu erleben. So wie wir heute das Zeugnis gehört haben. Ich, ich habe mir gewünscht, mal wieder Gott zu erleben. Ja? Aber da war etwas, da war wie so ein Stein, das zwischen ihm und Gott stand. Und Jesus hat uns seine Liebe erwiesen, dass er gesagt hat, dafür bin ich gestorben. Und ich glaube auch hier sind heute einige, und da ist wie, wie ein Felsbrocken zwischen dir und Gott. Und diesen Felsbogen, den möchte Jesus heute wegsprengen. Ja, und es geht da, wo du zu ihm kommst und wo du sagst: Ich möchte mich heute in deiner Liebe verwurzeln. Ja, ich möchte heute Buße tun und umkehren von meinen, von dem Mist, den ich gebaut habe. Es reicht nicht einfach nur hier zu sitzen und zu sagen: Ja, irgendwie wird es schon alles werden. Sondern stell dich dem, wo der Heilgeist dich überführt. Und wo du hey, da ist Schuld und Sünde in deinem Leben. Ja. Hey, Gott kommt umso mehr, umso kräftiger. Öffne dir die Augen und zeigt dir, was los ist. Sein Tod am Kreuz ist der größte Liebesbeweis Gottes an uns. Es gibt nichts Größeres. Darin heißt es, gegründet zu sein. Das ist unser Fundament. Viele bejahen das Leben, bejahen das, aber leben es nicht. Ja, sagen grundsätzlich Ja dazu machen aber nichts damit. Es geht darum, wirklich Schuld und Sünde in unserem Leben nicht hinzunehmen und sich daran zu gewöhnen und zu tolerieren. Nein, es geht darum, sie gänzlich zum Tod ans Kreuz zu bringen, um wirklich Erlösung und neues Leben durch Jesus zu empfangen. Und das ist keine einmalige Sache, sondern was, was Jesus immer wieder in unserem Leben tun möchte, auch gerade da, wo wir gefallen sind. Und zum Zweiten... Bedeutet das in der Liebe eingewurzelt und gegründet zu sein, genauso auch in der Gemeinde verwurzelt zu sein. Wenn du mit Jesus lebst, du brauchst eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird, musst verwurzelt sein in einer Zellgruppe, im Gebet der Gemeinde, im Gottesdienst, in einem Dienst in der Gemeinde. Da sagst du, ja, ich möchte Teil sein und ich möchte mich hier einpflanzen lassen. Und da, wenn du so lebst, dann öffnet Gott dir einen Blick in die übernatürliche Welt. Und so schließt Paulus hier ab, dass wir, so können wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Ja. Auch die liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. So, das heißt Gott möchte, dass wir wachsen, und als ich das gelesen habe mit dieser Breite und Länge und Höhe und Tiefe ja, muss ich wie an, an, an einem Baum denken, ja der breiter und äh, länger wird und genauso auch in die Höhe wächst, aber der genauso auch Wurzeln in die Tiefe schlägt ja. und das möchte Gott, dass wir tief gegründet sind in seiner Liebe. Und dann gibt uns Gott einen Einblick, so heißt es in Vers 19, in die unsichtbare Welt. Und, äh, und dann sehen wir, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Ja. Und ich sage dir eins, Gott möchte nicht, dass du leer durch die Woche gehst. Gott möchte nicht, dass du leer hier rausgehst, Sondern der Heilige Geist, der möchte dich neu erfüllen. Ja. So wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, dass wir nicht immer wieder... Ähm, nicht nur einmal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sondern immer wieder neu erfüllt werden und zu ihm kommen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns ruft. Ich hey, sag so: Ja, bist du bereit dazu, in ein Gebetsleben einzutreten, ja, wo du über Bitten und Verstehen hinaus in der geistlichen Welt herrscht und regierst? Und es geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes, es geht nur im Glauben, es geht nur, dass wir Ja sagen zu den Maßstäben Gottes. Und ich glaube, ihr Lieben, da warten viele Wunder. Ich glaube, da warten Wunder bei dir persönlich, da warten Wunder in deiner Familie, da warten Wunder an deinem Arbeitsplatz, an der Uni, wo immer du bist. Gott möchte äh, ja übernatürlich eingreifen und ich bin so dankbar, dass wir einem übernatürlichen Gott dienen dass der Heilige Geist uns in diese Dimension hineinbringt. Amen.